0: ¿Sabías por qué no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramos juntos el porqué. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Una frase que me ha hecho reflexionar últimamente es esa que dice No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Atribuida por algunos al conocido escritor, filósofo y teólogo cristiano del año 354 después de Cristo, San Agustín de Hipona, que nos hace un llamado a la frugalidad o en otras palabras, a no dejarnos llevar de la creencia que la acumulación de bienes materiales nos hace más felices. El asunto es que esta frase, que al parecer es bastante antigua, refleja una tendencia endémica de siglos y siglos de afán por acumular bienes materiales para ser más felices, una tendencia que hoy en día se refleja en un consumismo absurdo en economías desarrolladas y, por supuesto, también en nuestras economías emergentes donde vemos cómo nuestro afán por poseer y poseer bienes de consumo nos lleva al mal financiero de este tiempo, llamado las deudas. Bueno, pues he traído este tema al podcast, donde quisiera hacer un análisis objetivo de esta frase y de las implicaciones para nuestra mentalidad financiera y, por ende, para la salud de nuestras finanzas personales. ¿Empezamos? Bien. Para empezar me gustaría enfatizar en el hecho de que, al igual que quizás hace siglos, hoy en día tener bienes materiales o llevar un estilo de vida determinado es considerado por la sociedad como un símbolo de felicidad, lo cual es una mentira colectiva que nos hemos comido por siglos y siglos de existencia humana. ¿Por qué? Te lo explico con un concepto en economía llamado la demanda satisfecha saturada. <risa> ¿La demanda satisfecha qué, Fernando? Sí, la demanda satisfecha saturada. Bueno, ¿y qué es esto? Bueno, pues este concepto, lo que significa, o esta demanda satisfecha saturada, es cuando un mercado está usando plenamente un producto o servicio y no admite cantidades adicionales de este. Ahora bien, así como esto se puede analizar desde la óptica de un mercado, lo podemos analizar desde el punto de vista del individuo, que sería cuando una persona está usando o consumiendo plenamente un producto o servicio hasta que ya no tiene más capacidad de disfrute del mismo. Un ejemplo de ello es la divertida escena de la, pe de la película Matilda, <ríe> donde el personaje antagónico, la temida directora de escuela Troncha Toro, obliga de castigo a un niño frente a toda su clase de comerse él solo una gigantesca y deliciosa torta de chocolate. Bueno, pues al comienzo este niño no puede dar crédito de cómo la directora lo puede castigar con lo que a él más le gusta y empieza a comerse con gusto los primeros pedazos de torta hasta que se llena y empieza el sufrimiento de tener que seguir comiendo atragantándose sin tener más hambre ¿Mm? el asunto es que eso es precisamente lo que terminamos haciendo en términos financieros atragantándonos cuando queremos renovar un ropero eh, con ropa en buen estado saliendo a comer eh, cada vez a restaurantes más caros cambiando nuestro carro con solo dos años de antigüedad por uno más nuevo o más cool eh, cambiar el apartamento en el que vivimos ya cómodamente por uno más amplio, con tina y una o dos habitaciones más para recibir a la visita de vez en cuando. ¿Por qué? Porque hay un punto, al igual que en la historia de la torta de chocolate, que una camioneta más grande, unas vacaciones más caras, un par de bolsos o, zap o zapatos nuevos, una nueva plataforma de streaming o sea lo que sea que compremos, ya no nos dan más bienestar que el que teníamos antes de comprarlos. En otras palabras, llegamos a un punto de saturación en el que no estamos en capacidad de consumir o disfrutar más. Un ejemplo colombiano. Uno de los platos típicos más deliciosos en mi país es la bandeja paisa. Imagínate, una bandeja que tiene arroz, carne molida, chicharrón, <ríe> chorizo antioqueño, huevo frito, plátano maduro, qué delicia, aguacate y arepa. La verdad comerse una es una absoluta delicia, comerse dos es gula y una tercera ya es un despropósito y una indigestión segura. Mira, en términos físicos y emocionales no somos barriles sin fondo pues hay un punto en el cual copamos nuestra capacidad de consumo y atención, como ya te lo decía, de disfrute de un producto o servicio. La consecuencia financiera de este hecho es que al llegar al punto de saturación, pensamos erradamente que podemos aumentar nuestra capacidad de disfrute si compramos cosas nuevas, reemplazando los juguetes viejos, entre comillas, por unos nuevos generando de esta forma más consumo y la acumulación de un montón de cosas en casa que ya no usamos. <ríe> y lógico, ¿no? Es como decir que después de comerme la primera bandeja paisa, voy a volver a sentir el mismo apetito del comienzo si pido a continuación un churrasco. ¿Cierto que no? Todo esto para decirte que por comprar más o tener más bienes materiales o un estilo de vida más refinado, no vamos a aumentar nuestra capacidad de disfrute ya saturada. Igual que un hámster que por correr en la rueda a más velocidad, pues no logra finalmente llegar a ningún lado. Y esto nos lleva a un segundo problema, y es que nuestra frenética necesidad de gastar más o de tener más cosas nos lleva inevitable, uno, a las deudas, y dos, a tener que trabajar el doble o el triple para pagarlas. Es paradójico, por ejemplo, tener una casa increíble con piscina, jacuzzi, chimenea, cancha de squash, un jardín espectacular en un gran vecindario, pero no disfrutarla porque tenemos que trabajar durísimo 20 o 30 años para pagarla. Una situación que dista mucho de lo que es realmente la felicidad. ¿Ahora entiendes mi punto? Hay una canción espectacular del cantante colombiano Santiago Benavides que habla de esto mismo, <ríe> acerca de la verdadera felicidad en su canción La Casa de Mis Sueños, cuya letra quiero leerte a continuación. Y dice, La casa de mis sueños cuesta 30 años de mi salario, algunas entradas extra y exceso en los horarios. No sé muy bien si yo logre cuadrar en el vecindario, con mis blue jeans gastados y el mismo par de zapatos. <risa> la casa de mis sueños tiene un control para la entrada con vigilantes armados y cerca electrificada. ¿Qué haré cuando no me crean que soy el dueño de casa, por la barba de tres días y la guitarra colgada? La casa de mis sueños pide dejar los sueños a un lado, quitar tiempo a mi familia para dárselo a mi trabajo. Si el bienestar que deseo me quita el bien que ya tengo, la casa de mis sueños, yo ya no la quiero La casa de mis sueños siempre se ve tan organizada Con todo puesto en su sitio y ni una pequeña mancha ¿Qué haré con mi par de artistas Cuando no aguanten las ganas de hacer sus primeras obras sobre las paredes blancas? La casa de mis sueños tiene 300 metros cuadrados Alcoba por cada hijo, para que tengan su espacio ¿Y qué haré cuando un día quiera charlar con ellos un rato y encuentre que todos andan encerrados en sus cuartos? <risa> Prefiero mi apartamento 50 metros cuadrados, sus dos alcobas pequeñas y su 21 único baño. Prefiero ver a mis hijos subiéndose en los armarios y oírlos gritar felices porque llegué del trabajo. Prefiero mis celadores, que cuidan sin escopeta. Cuando salgo sin plata son ellos los que me prestan. Prefiero lo que ya tengo y aunque otras cosas quisiera, la casa de mis sueños será la que Dios quiera. ¿Qué podemos aprender de esta linda canción que te invito a escuchar? Que efectivamente la verdadera felicidad no está en las cosas materiales, sino en disfrutar lo que ya tenemos y ojo, tener el tiempo disponible para hacerlo con los que más amamos. Más que una frenética carrera de trabajo y consumo, que no lleva a ninguna parte. ¿Ves? Ahora, ¿con eso te estoy diciendo que es malo aspirar a tener mejores cosas y darle una mejor calidad de vida a tu familia? Por supuesto que no. Es bueno siempre y cuando seas consciente cuando ya has alcanzado lo que necesitas para vivir bien, sin llegar a saturar tus necesidades y las de tu familia. Regresando a la historia de la canción, si vives en un apartamento de 50 metros cuadrados viviendo ya muy apretado con tu familia, es completamente válido, por supuesto, aspirar a, una, a un apartamento de 80 metros cuadrados para vivir con comodidad, siempre y cuando el cambio no sacrifique, ojo, tu tiempo de familia o tu salud para entregárselo al trabajo o a una deuda por fuera de tus posibilidades. Está mal ser conformista, completamente de acuerdo, pero también está mal gastar de más o pensar que en las cosas materiales vas a encontrar felicidad. Creo que la sabiduría en ese tema está en buscar un punto medio en el que seamos aspiracionales, pero también sabiendo en qué punto debemos parar. Bueno, pues ese fue mi análisis de la frase, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Un ejemplo de esa frase es lo que sucedió por cuenta de la pandemia y es que, gracias al internet, muchas personas que trabajaban antes de esta en las grandes ciudades se fueron a muchos pueblitos a trabajar remotamente. Pasando de pagar costosos colegios privados, ruta para los niños, una niñera, un servicio de limpieza para hacer una casa gigante, gasolina para los carros y vivir costosos, entre muchos otros gastos, pasaron a mudarse a un tranquilo y apacible pueblo donde no hay más posibilidad de consumir más allá de lo necesario, sin tener que soportar los embotellamientos, la inseguridad, el smog, y muchas cosas más propias de la ciudad, y además encontrando colegios para sus hijos sin tanto glamour, pero con un excelente nivel académico y a la mitad del costo. Esta nueva situación le permitió a muchos alquilar su casa en la ciudad generando una nueva fuente de ingresos y a la vez prescindir de toda una serie de servicios y personas, ahora ya no necesarias, reduciendo los elevados costos de la ciudad. Asimismo, esto le permitió a muchos trabajar sin la dependencia del carro y en un ambiente más saludable y feliz para sus hijos, y en algunos casos dejar de trabajar para poder disfrutar más de la familia y de la naturaleza. Esta es la prueba que efectivamente no necesitamos tener más cosas o vivir un estilo de vida más sofisticado para ser más felices, pues las cosas materiales per se no generan felicidad sino disfrutarlas con los que más amas. Mira, sea que vivamos en el campo o en la ciudad, si necesitamos menos para vivir cómodamente, estaremos alcanzando la sabiduría financiera, gastando lo necesario para vivir bien. Y como siempre te lo he dicho y lo he enseñado, ahorrando e invirtiendo la diferencia. No para acumular y acumular riquezas y nada más, sino para garantizar un buen futuro eh, financiero para tu familia y también dar con generosidad para quien se encuentre en necesidad, lo cual te va a traer, te lo aseguro toneladas de felicidad adicionales para tu vida por eso es que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita ¿Preparado para ser parte de esta nueva clase de ricos? Hola, soy Katherine Sosa oyente de Consejo Financiero y quiero contarte de un nuevo proyecto en el que Fernando ha estado trabajando por meses. Y es en su primer curso online de finanzas personales. Este es un curso completo donde no solo nos enseña a diagnosticar y a organizar nuestras finanzas personales, sino además las estrategias prácticas para construir riqueza a través del emprendimiento. La inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el Forex la inversión en startups y mucho más. Si quieres apuntarte a un descuento del 30% en el lanzamiento de este curso, ve a www.consejofinanciero.com y da clic en el botón Lo Quiero. Conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 283 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña tiene mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, expresando por supuesto tu opinión sincera, buena o por mejorar, <risa> hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp, con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo pasando el fin de semana en tu casita de campo, quemando grasa de lo lindo haciendo CrossFit, tomando tu aromática de frutas o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos, o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 7 p.m. hora de Buenos Aires. See you later.